0: 10月31日，天气阴。阴了天气并没有阻挡人们对于节日的热情。人们装扮成喜欢的角色，在街上游荡。但是那些面具下，我看不清人类的嘴脸。这座城市歌坛孕育了无数伟大的人类。但同时，他又是那么的肮脏与邪恶。我想，我的职责就是。<笑>好了，好了。不再 cosplay 了。刚才你们听到的我那段即兴 cosplay 是是这个呃新蝙蝠侠的开头啊，它就是一个这样的一个形式，一个日记的形式。他布鲁斯韦恩给自己做旁白，然后来讲述他的一些故事。嗯、我当时我不是今天看完了，我不是刚刚看完的，我是昨天看，哎，嗯、呃，我、就是前天看的，周四看的。然后，嗯，总体来说，给我看看完的感觉还是不错的。呃，当然，你们现在可以看到一些很多网上的评论都说它是一个更倾向于一个呃推理片、侦探片，然后呃有一部步,步线索，它是那种很经典的那种推理，类似于有一一集柯南的感觉。就是你知道，柯南其实很多时候它并不是那种硬核的推理。很多时候，柯南是通过一些，呃，就比如说，呃，在有人那些受害者在地上写字儿啊什么的，然后他通过那个血字儿，然后来推理，就是说这个，比如说这两个字母代表的是谁谁谁，然后是这个纸箱的是谁谁谁，他并不是一个那种特别本格的，就是我通过一个逻辑到另一个逻辑的那种推理片，所以说这就是像是那个，而且你大家也知道这部的。反派是谜语人，对吧？谜语人就是一个搞谐音梗的，就这个里面你会看到无数的谐音梗，就是他的每一个 riddle， 每一个谜语都是谐音梗，就是呃，就就是双关嘛，就是那种。所以说，如果很不喜欢谐音梗的，可以不去看，但。你可以听到我现在我放的，包括最开头放的这个音乐，它是一种很阴冷的气氛的。然后这也不得不说一下它的里面的美术，就是它最开始那点美术，就是讲述它一个一个案子接连不断发生的时候那种美术是很阴冷的，很很像是那种赛博朋克，就是就不是赛博朋克，就是就是赛博朋克，就是《银翼杀手》呃，一九。一九几几来着？第一部是一九几几来着，我忘了。反正就第一部《银翼杀手》的。OK， 音乐现在结束了。就第一部《银翼杀手》那种感觉，就是他有那种大家撑的伞。你看这种电影里，他大家撑的伞不可能是黑色的，都是透明的那种伞，然后也都是雾蒙蒙的，是那种重庆的感觉，雾蒙蒙的，然后各种灯光，各种。更不像，呃，大家知道，你如果看过诺兰的三部曲的话，这大家会觉得歌坛就是，就是，其实并不是歌坛，就是就是那种纽约的感觉。包括最近之前的那种，最近之前那个纽约不是有一警察去世了嘛？警察就是在探的时候被枪击死亡，然后那些警察都围都出来给他送行，就是那种大家还想到就是，呃，那个银。嗯，蝙蝠侠、黑暗骑士里的那种、那个、那个感觉，就是在诺兰电影里，其实哥谭它本身的特性不是很明显，它其实就是纽约。但是在这个里面，哥谭它自己的气质特别明显，就是这种雾气、这种灯光。嗯、大家看到的时代广场的灯光也都是很多广告牌，但在这里面的广告牌是那种有雾气，它在雾中隐隐发亮那种。有一种疏离的感觉，让你觉得这里这个城市里的每一个人都是为自己而活的，没有什么团结在一起的这种概念。大家都是自己有内心的小小小想法吧，就那种感觉。嗯，还有，我尽量不想剧透，而且很多，其实我作为第一次看的话，很多那种。呃，我知道那些谜语是谐音梗，但是很多我并不知道它那个谜语它，比如它有一个剧情是什么解密嘛，反正解密，呃，它是通过电脑里输入一个什么东西，然后把它解成一个一个字儿了。但是我不知道它那一步是怎么获得，就是那种很很多很小的细节，我是没有看懂的，因为电影院没字幕，就是你没有英文字幕，有英文字幕的话，我应该也能看懂。所以说这种小细节就算了。然后。嗯，其实这一版给我的感觉更像，就是歌坛，就是看过那个电视剧嘛，那个电视剧歌坛那种感觉，它里面很多集也是这种的，就是当时因为因为电视剧歌坛是讲那个蝙蝠侠还没有成为蝙蝠侠的时候的故事，但是那些反派都已经成为那些反派了，比如什么企鹅人啊、谜语人啊之类的。呃，反派也没有成为他最终那个形态，但是已经开始变坏了。当时这种感觉就是这部电影的感觉，就是因为这部电影的蝙蝠侠才当了两年嘛，那也是一个很青涩的人。他就是他，你可以看到在这个电影里，他有些装备使用的都不是很熟练，然后但是他的这，然后他的肌肉也不像就是本阿弗莱克演那个。那一版蝙蝠侠那么壮硕的肌肉，就是毕竟才当两年，可能那个腱子肉还没有练起来，对吧？嗯，虽然在嗯黑暗骑士和就是嗯在最后最后一步叫啥来着，我都已经忘了。第三部就是东兰的第三部，蝙蝠侠打贝恩那一部，这两部虽然蝙蝠侠也都在被虐吧，但是他还是帅的。但这部也很帅了，就是他的帅体现在他熟练的使用蝙蝠车，熟练的使用他的飞镖之类的东西。但是在这个里面，他虽然帅，但是这个帅主要体现在罗伯特·帕丁森演出来那种阴郁的气质和罗宾·汤巴森罗伯特·帕丁森他本身的气质，就是他的那个，我靠，他的那个下颌线，锋利的下颌线，能杀人那种下颌线。但是他在当蝙蝠侠这件事情上还不是那么的熟练，呃，这也是一个很好的视角吧。因为之前的蝙蝠侠总是有一种逼王的气质，虽然虽然他也在被虐，什么让你选择你的朋友还是女友啊之类的，或者被狂打在别人那部，但是他总是有一种，嗯、呃、嗯，我肯定会弄掉你的，肯定会我会，我是必胜的那种感觉。但是在这一步，他是我可以感觉到这个蝙蝠侠对自己。是有一些怀疑的，就是我要不要做这件事？我要要一直做下去吗？他虽然他说出来的是说，我坚定的要做下去这件事情，这是我父母留给我的财产。但是有时候你也会看到他的犹豫，所以说这也是我觉得这部《电波侠》能展现的更多的一面吧。当然，如果大家有条件的话，一定去看杜比听和呃，我不知道 IMAX 听它有没有亮度的提升啊。所以说杜比听能看是最好的，因为它并没有画幅的变化吧。所以说 ，M X 并不是必要的，能看一个亮度高一点的听是，我觉得是是最好的。所以说，如果大家有条件的话，去、就是、杜比听看一看。如果而且、哎、它那些打动场面，我发现杜比听的话，它那个声音效果也很好，就是它一些打动场面，就是能呈现特别好，因为它。就是，人都在震的时候，有时候我很不喜欢这种震的。但在这个里面，因为他的打戏，我跟大家说，他打戏并不是很多啊，他还探案的会更多一点。然后，他最精彩的一场打戏，应该是这也不算剧透吧，我跟你讲一下吧，让你们有心理准备。最开最精彩的打戏，我觉得在我心目中是他们去法控的老巢的那个那个打戏，并不是最后打戏。然后。还有那场追车戏也是最，呃，就是全片最高光、最厉害、最牛逼的一场戏，我就觉得是那个追车戏，就是呃，蝙蝠侠追企鹅人的一场戏。这场戏真的是不错，然后这也是预告片里那个，就是一个倒转的镜头，企鹅人看到蝙蝠侠倒着，就是他已经翻车了，然后他那个背影那一点，真的我鸡皮疙瘩起来。那种而且他当时，他当时的不光也是，就是那种红色的那种哦，那点真是太美了。嗯，还有什么要说的？就是这部电影，他给我的感觉就，我还是给他给一个评价吧。我觉得他并没有，呃，很多人说他完全不输诺兰三部曲。我想他，我想说他，嗯，最多不输的也就是。《夏影之谜》嘛，就第一部，剩下两部比它还是好了的不少的。但是，你但是，对吧？但但是这也是第一部，所以说，嗯、呃，一般来说，呃，你这个最后有小丑几秒的镜头啊，那也是，呃，首先再再跟大家说，它最后就字幕过完是没有彩蛋的，然后小丑那部分是在正片。谜语人被关进去的时候，然后他在阿哈姆遇到了小丑，所以说，嗯，作为第一部来说，他是比《夏影之谜》，我觉得是比《夏影之谜》好的，但是，呃，他后面，我希望他后面，如果他要拍续集的话，他没有说这，它没有说就是最后的彩蛋，一般会，漫威电影会说什么什么什么，呃，比如说上，之前看上气就说什么，呃，上气 will be will return， 就是说肯定是有续集的。但是在这个里面，我等到最后他也没说，呃，说 Batman 我 return 反没有说这种有续集的话。但是我感觉他在北美的这个票房还不错的，所以说我感觉那个华纳呀，他能跟这个能跟帕金森谈，肯定是要谈的，肯定是要拍下一集，呃，下一集的，就是这种应该是八成。虽然没有官宣，但我感觉八应该有八成把握，他应该是有下集的。毕竟他也说引出来小丑了，但是。能超越了希斯莱杰，是希斯莱杰吧？我我一直我之前老是这种四个字名字，我老是念成两顺序念错，比如念成莱斯希杰或者反正就是这个希斯莱杰真的感觉还是蛮难超越的。然后嗯，哎，之前诺兰好像都是拿呃哎是拿胶片拍的吗？我忘了。反正这个胶片胶片拍倒是我倒是没有没有这个执念啊，但是。我就是觉得希斯莱杰那个小丑确实挺难超越的。如果他要拍续集的话，嗯，希望他能拍的更好吧。而且他按照他现在的这个、这个、这个、这个时间线的话，因为他这这场的时间线是他刚刚蝙蝠侠两年，对吧？所以说，刚刚两年，那怎么可能对付得了小丑呢？所以说，我想在想，他呃，下一步的时间线应该应该不就不会就是。展现这个时期的他了，应该是展现那种，呃、又过了五六年的那种感觉吧。所以说，希望他，呃、希望大家好看一点吧。嗯，所以说，你如果值得去电影院看的话，那肯定是值得去电影院看的。所以，只要大家不要抱太大的期望说，说说很多营销号现在已经开始说说我靠。呃，完爆诺兰，就是这种这种语言，我已经看到有出现了。大家不要把期待值调那么高，好吧？就是把它当成一个侦探电影，然后有这些动作戏的侦探电影，然后主角也不是那么完美的主角，呃，这个不完美反反而是让他就是人物这个强度更大，呃，就是人物这个层次感更更丰富了一点吧。然后、哦，然后最后想谈一下卖肉的问题，就是这个里面的卖肉有点刻意了，因为之前，嗯，大家看那个《蝙蝠侠大战超人》里面的卖肉，它是以什么呈现呢？比如说洗澡，对吧？呃，洗澡，或者说就男主啊洗澡，或者说去训练重训，然后练肌肉的时候，但这个里面，嗯，可以看到。呃，这个导演很很竭力地想卖肉，想卖一下、呃、这个罗伯茨·帕林森的这个肉。但是他选的这个场景是什么？他选的这个场景是他在，因为你看，大家看过这个这个侦探片呀、啊，他肯定会有那种什么把什么线索都连起来，然后大家在这个呃面对线索开始思考这种这种情节，对吧？大家肯定有的时候是大家是拿线画上，有的时候拿那个针钉上。那这个时候他这个里面他呃反正就是写地上，这不算剧透吧？这个这是他写地上，然后这个时候他写地上的时候是没穿衣服的，上身是没穿衣服的。我说这个，你说他硬说也可以啊，说哎我就不喜欢穿衣服，就是看这个侦探这个呃案情的时候不穿衣服让我感觉更舒适。你说没没没错，但是总感觉有些突兀。你可以把这种卖肉的以更加。就是什么更加，呃，更加随和的方式，更加合理的方式放在里面，对吧？这个就感觉当时让我看有点出戏。然后这一部里面也没什么高科技，也没什么，就蝙蝠车都不像是之前那几部那么帅。然后摩托车更不用提了，摩托车的感觉就是，随手买了一辆摩托车，然后换了个标，就没有啥特殊技能啥的。嗯，所以说。大家还是把它当侦探片去看吧，就是，呃，侦探片也没有特别特别高的深度挣扎什么的。嗯，那今天就到这儿吧，今天就到这儿。呃，希望大家去电影院看一看啊，这个罗伯特·帕林森还是很有魅力的。嗯，那今天就到这儿吧，我是主持人思墨，我们下期再见，感谢您收听本期的不不不懂装懂。